0: on a tendance à opposer science et art. Les universités anglophones délivrent des bachelor of science aux licenciés en biologie, mathématiques, physique, sciences sociales et autres, et des bachelor of arts aux licenciés en droit, philo ou lettres. Pourtant, science et art n'ont-ils pas un dénominateur commun Créer du savoir n'est-il pas une forme d'art Créer de la culture une forme de science Ou classer les sous-songs, Léonard de Vinci et autres Benjamin Franklin scientifiques ou artistes Et barre Bach en France, où ranger un compositeur quand son art confine à la perfection mathématique Et Nico, notre docteur S mathématique préféré, improvisateur et dessinateur, aussi à l'aise sur les planches que ses propres crayons, est tout aussi à l'aise face à une équation polynomiale Les arts sont-ils sérieux La science fait-elle rêver Les mathématiques sont-elles un courant artistique comme les autres eh bien c'est la question à laquelle va tenter, notre, va tenter de répondre notre archétype jungien de service ce soir. Vous ne rêvez pas, ou peut-être que si, nous sommes le jeudi 9 août 2012 et vous êtes bien sur Podcast Science QV 98. Bienvenue Bonsoir, bienvenue, Alan de retour de vacances pour euh, ouvrir ce, cet épisode, à mes côtés Nico qui va, qui, qui va présenter euh, son dossier, salut Nico, salut, et Franck, salut Franck, on a perdu Franck, on vient de perdre Franck, bon on va essayer Allô de récupérer, ah non c'est voilà, bon on a retrouvé Franck,
1: voilà. bon merde, je vais t'émuter, ouais, salut Alan, content, de... content que tu sois rentré parmi nous,
0: ouais, c'est gentil, tu dois être tout bronzé en mer Baltique. Ouais, pas du ouais, tout, alors effectivement, ouais. j'aurais dû choisir une autre destination pour être tout bronzé. C'est très sympa la mer Baltique, je vous recommande.
1: Ok, ben bah, pourquoi pas.
0: Bon, un petit sommaire quand même pour aujourd'hui, parce qu'on va parler de pas mal de choses. Donc d'abord, Nico va nous présenter un dossier totalement improbable sur les mathématiques en, en tant que courant artistique. C'est ça. Voilà, ensuite Franck fera un petit retour sur l'émission de la semaine dernière. Oui, tout à fait. Et puis, euh, moi, je parlerai quand même un tout petit peu de l'événement qui nous a tous émus euh, il, y a, il y a quelques jours, euh, l'arrivée de Curiosity sur Mars. Je dis l'arrivée, mais je ne sais pas comment on dit, on dit atterrissage, amarsissage euh,
2: Je ne sais pas. <rire> bon. <rire> tu, tu parles de l'événement qui fait que la, la NASA est capable de faire une retransmission avec un différé de 20 minutes d'un truc qui est sur Mars, alors que, que les Américains mettent 6 heures à avoir les JO, c'est ça
0: C'est quelque chose comme ça, oui. Ok, bon, on va, on va attaquer tout de suite, parce que je crois que ton dossier est, est ouais, assez long.
2: on va parler de beaucoup de choses. En fait, donc pendant les grandes vacances, on, on a fait le choix dans Podcast Science de, de, cesser, de ne pas cesser d'émettre et de profiter de cette période pour, pour aborder des sujets légers, comme on a eu quelques-uns, d'expérimenter des trucs, ou tout simplement de s'éloigner un peu plus de l'objectivité de rigueur d'habitude dans nos dossiers et de se rapprocher de ce que j'appellerais peut-être un peu plus un billet d'humeur. Donc c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui. C'est pas un sujet léger. C'est pas spécialement une expérimentation, mais ce sera partiellement subjectif. On va parler d'art et science. Donc euh, les arts et sciences, c'est deux concepts. On voit souvent des expositions arts et sciences ou des scientifiques qui se mettent à, à exposer euh, ce qu'ils font, euh, etc. Souvent, euh, dans l'esprit, on est très content. On se dit chic. On va voir un truc arts et sciences. Et dans la réalisation, on est souvent un peu déçu. Du coup, euh, voilà, moi je dévore souvent ces expositions, je suis souvent un peu déçu et donc j'avais envie dans ce dossier d'essayer d'expliquer pourquoi ça me décevait et pourquoi j'étais un peu dubitatif sur le fait de séparer ces deux notions que sont l'art et les sciences, donc un beau programme quoi. Ok. Bon. Donc Ça en gros, euh, pour histoire d'être, de prévenir un peu de ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais faire une petite visite guidée d'une. C'est un article dans Image des Maths qui euh, il se trouve parler justement d'un mathé... d'un mec. Euh, en fait, c'est un artiste qui fait des œuvres un peu mathématiques. Donc dire déjà bah, ce qui m'agace dans ce genre de truc. Après, on fera un petit, un bref historique de l'histoire de, Noa... de l'art euh, en beaucoup trop de mots pour qu'il soit complet. C'est là où on va avoir la... le côté un peu subjectif parce que je parle de ce dont j'ai envie de parler. D'accord. Après Parler en parallèle un peu d'une très rapide histoire des mathématiques, des courants de mathématiques, et puis voilà, et puis on finira sur quelques exemples réussis en arts pour montrer que je ne suis pas qu'un gros râleur. Quoi.
0: Joyeuse bonne idée. Voilà, donc tout un programme. Commençons par le commencement. Donc le commencement,
2: euh, dans l'image des mathématiques, il y a un article qui était en, en haut, mais il n'y a pas très longtemps, qui est encore accessible sur la première page, mais pas tout de suite en haut, qui présente les œuvres d'un artiste. Alors à première vue, donc ce qu'on voit dans les photos, il, euh, il expose des, des formules mathématiques en très grand format. Alors c'est un artiste qui fait des maths. Alors déjà, euh, c'est un peu douteux de voir ce qu'on fait. Alors, euh, j'ai pas l'image là, je ne t'avais pas dit de la sortir à donc il faudra soit aller sur l'image des mathématiques pour voir l'image, soit aller dans le dossier quand il sera publié. Donc, il... Euh, mais de toute façon, c'est très simple. Il prend des formules mathématiques quelconques, des vraies formules, donc il invente pas des formules à partir de termes mathématiques qu'il trouve jolis, et il les agrandit, de, des fois très très grandes. Il y a des formules qui font 10 mètres de large et 3 mètres de haut, et il les affiche sur un mur avec un fond coloré. Alors, euh, c'est des formules qui sont utiles qui sont même parfois extrêmement utiles que, à tel point que vous les utilisez chacun tous les jours Alors, euh, et oui, vous utilisez parfois la commutativité de la multiplication par exemple le fait oui. de pouvoir faire 3 fois 2 ou 2 fois 3 que ça fasse le même résultat et c'est juste des trucs comme ça qu'il agrandit parce qu'il trouve ça joli donc là on serait assez tenté de crier au jeu m'en foutisme, un courant non artistique né à peu près, n'est pas mal au 20 siècle je reviendrai dessus avec l'apparition de l'art conceptuel mais heureusement, Image des mathématiques, qui fait en fait un, un interview, pose la question que tout le monde se pose, et je vais vous lire la réponse. Donc la question c'est, que répondrez-vous à ceux qui rétorquent, ce n'est pas de l'art, ce sont des mathématiques
0: <rire> Je croyais que la question c'était, est-ce que vous vous foutez de notre gueule
2: <rire> Pas exactement, mais on n'en est pas loin. Et donc la réponse qui est assez belle, c'est, la réponse est très simple et évidente, pour qui veut bien ouvrir les yeux Disait-on que Gréco, qui peignait des scènes religieuses, ce n'est pas de l'art, c'est de la théologie. Disait-on au frère Lenain, qui peignait des scènes de paysans, ce n'est pas de l'art, c'est de la sociologie. Disait-on à Michel-Ange, qui peignait sur les murs des plafonds de la, de la Sixtine, ça n'est pas de l'art, c'est de l'anatomie. Disait-on à Courbet, qui peignait des paysages composés d'arbres et de rochers, ce n'est pas de l'art, mais des sciences naturelles, de la botanique ou de la minérologie. Disait-on à, Male à Malevitch, qui peignait des carrés et des triangles, à Rochenko, qui traçait des cercles et des lignes droites, ce n'est pas de l'art, c'est de la géométrie. La théologie, la sociologie, l'anatomie, la botanique, la minérologie, la géométrie et tant d'autres sciences susceptibles d'enrichir ma liste seraient-elles les seules à pouvoir être utilisées par les artistes
0: D'accord, euh, donc c'est un mec en avance sur son temps que nous autres plouques ne comprenons je sais pas, pas c'est ça vrai,
2: c est, c est, Du point de vue du raisonnement, euh, déjà du point de vue du raisonnement, je vais faire un peu mon matheux de service parce que c'est un peu l'exercice, euh, il donne une suite d'exemples, euh, ça prouve en rien la, la véracité de ce qu'il fait, et en plus faudrait il faudrait qu'il mette un lien, c'est un peu ce que tu es en train, de, en train de dire, entre ce qu'il fait et euh, le talent des artistes qu'il a cités, parce qu'il se compare tout de suite à, à parmi les plus grands noms de l'histoire de l'art. Bon, c'est un peu osé, quoi. <rire> Ça, certes, pourquoi pas. En tout cas, il présente un truc assez intéressant dans sa tentative de, de, dépense, de défense. Euh, des questions qui pourraient servir à, à une définition de l'art. Il, il se demande si, euh, à cette époque où la seule possibilité de la représentation était la peinture, est-ce qu'on peut considérer que les œuvres issues de commandes sont des œuvres d'art euh, ce qu'on pourrait, on pourrait faire comme analogie aujourd'hui, se poser la question de est-ce qu'une publicité pour du foie de veau pas cher créée sur la commande d'une grande chaîne de supermarché, c'est de l'art Alors, euh, je vais vous faire une belle réponse de Normand. j'ai envie de dire ça dépend du contexte. En tout cas, dans son cas, je vois deux choses différentes, et c'est là où ça commence à m'agacer ces expos arts et sciences, entre la plupart des citées et ces formules mathématiques grand format qu'il qu présente. D'abord, euh, les arts de la Renaissance étaient commandés par l'Église. Donc euh, là, je parle plutôt de Michel-Ange dans ce qui citait. Elles comportaient certes un fort message biblique imposé, mais euh, et beaucoup de ces œuvres aujourd'hui sont tombées dans l'oubli, comme tomberont très vite les publicités pour le foie de veau. C'est-à-dire que dans, parmi toutes les commandes qu'on pouvait avoir, on en a gardé que quelques-unes. C'est pas toutes les commandes et toutes les œuvres qui, euh, qui faisaient de la de l'art théologique qui ont qui ont été retenues. On peut même reconnaître assez facilement celles qui existent encore, qui ont perduré jusqu'à notre époque, mais dont on ne se souvient absolument pas. Il suffit d'aller dans des minuscules églises de campagne ou autres, où il reste des tableaux. Personne n'est incapable de savoir de qui ils sont. Personne s'en occupe, parce qu'on on considère juste que c'est euh, un élément constitutif, en fait, euh, pour raconter une histoire, vraiment une illustration qui n'a pas tellement vocation à, à être de l'art, qui est plus du pratique. <rire> Alors après il y a aussi autre chose, c'est que quand Michel-Ange accepte, ou euh, alors ça j'ai du mal à retrouver parce que j'ai eu un peu un manque de temps mais je pense aussi que c'est plutôt du moins ne refuse pas parce que je suis pas sûr qu'il avait aussi beaucoup le choix d'accepter ou non les commandes du pape, de repeindre le plafond de la chapelle Sixtine, euh, d'abord il commence par modifier la commande initiale parce qu'il la trouve trop pauvre. Donc déjà, il met une première patte, il dit, euh, voilà, ben non, moi je suis un artiste, je considère que votre histoire à raconter est intéressante, mais je la raconterai plutôt de cette manière, je vais rajouter des éléments. Donc déjà, rien qu'en faisant ça, il transforme une commande de départ en quelque chose qui sera unique, qui correspondra à ce que lui, il avait envie de faire. Ce qui n'est pas le cas de, de ce monsieur qui met des grandes équations, parce que finalement, à part choisir les équations, il y a quand même cette démarche-là, il n'y a plus de modification derrière, parce qu'il prend un, une importance à justement mettre les équations telles quelles. Ensuite, euh, alors c'est pas trop le cas de Michel-Ange, je crois, mais il est pas rare aussi que les artistes prennent un malin plaisir lors de ce type de commande, d'y cacher des éléments qui, où on y décèle leurs idées, qui étaient parfois anticléricales. Donc, il euh, y a tout un message, toute un, une présence de l'artiste qui est extrêmement importante au-delà de la notion de commande.
0: Mmh.
2: Après, euh, pour finir euh, de détruire cette analogie qui, a, qui, a, qui a fini de m'agacer, euh, citer, citer l'anatomie, de dire que c'est des œuvres d'anatomie pour Michel-Ange, vous peux dire que ça pourrait en être, c'est assez amusant, alors là c'est plus du domaine de l'anecdote, mais les artistes comme Michel-Ange, Raphaël ou de l'époque, ils, ils voulaient représenter des corps parfaitement esthétiques, très jolis, et du coup ça ne les gênait pas de rajouter des vertèbres ou des côtes sur les corps humains pour qu'ils soient plus jolis. En le, savant, en le sachant pertinemment. Hein. C'est euh, juste qu'il trouvait que c'était plus élégant avec une côte supplémentaire, donc il l'a rajoutée. Ok,
0: ouais, donc, pourquoi pas donc, donc au
2: niveau anatomie, euh, voilà, c'est pas euh, ce qu'il y a de, de plus intéressant. Et, euh, et c'est aussi comme ça qu'on reconnaît en fait, les œuvres des artistes. Alors, typiquement, toujours dans les anecdotes, ce qui est intéressant avec Michel-Ange, c'est que c'est quelqu'un qui ne signait pas ses, euh, ses sculptures, donc, sauf une, euh, la Pieta, qui est au Vatican, si je ne me trompe pas, et euh, qu'il a signé parce qu'il y avait des doutes sur sa paternité. Mais le fait qu'il n'ait pas signé ces œuvres nous a pas empêché de les reconnaître. Donc, euh, on arrivait à reconnaître une patte de l'artiste. Ce n'était pas de la commande froide et uniquement euh, alimentaire, entre guillemets. <rire>
0: Donc
2: voilà, il y a quand même des éléments sur, euh, sur euh, ces choses dans m'agacent. En quelques mots, c'était pour dire qu'aujourd'hui, dans ces œuvres qu'on retient... On, elles contiennent le style de l'artiste, l'esprit de l'artiste, le cœur de l'artiste, et donc elles ont deux éléments, elles sont importantes au niveau histoire de l'art, mais elles sont aussi importantes au niveau histoire de la théologie, et c'est deux éléments différents. Et c'est pour ça qu'il suffit pas de, de se dire, tiens, j'ai trouvé un élément scientifique qui m'intéresse, je vais le présenter en grand format, pour dire que c'est de l'art de mon point ouais, de
0: vue. bien sûr. Mmh.
2: Voilà, alors surtout que euh, on est dans tout ça, dans une notion qui est de dire, on les trouve jolies, et donc on lit forcément la pratique artistique au beau. Et alors ça, c'est un autre problème, je vais y revenir dans l'histoire de l'art, c'est que le fait que l'art, ce soit des choses jolies, ça va faire une quarantaine d'années que c'est plus la préoccupation centrale, quoi. Donc bon... Voilà, pour, pour dire deux mots sur ça. Alors, il y a aussi l'exemple inverse, parce que là, j'ai cité un artiste qui fait des sciences, c'est un peu facile du point de vue du scientifique. Euh, dans les expos art et sciences, on a aussi l'autre côté. On a quand le scientifique se prend l'âme d'un artiste. Donc, par exemple, j'ai pris en plus quelqu'un dont je trouve les photos excellentes, qui est Jacques euh, Onvaux, là tu dois avoir une photo Alan que tu peux mettre sur le live on
0: va faire ça tout de suite ouais.
2: qui prend en photo des phénomènes scientifiques alors ben, sur le live on va mettre un couteau qui va juste avoir des éclairs pour ceux qui sont venus au palais de la découverte je sais plus comment on appelle ça mais c'est les petits éclairs bleus qui apparaissent juste avant qu'il y ait un gros éclair donc c'est des photos très jolies, mises en scène pour qu'elles soient très jolies donc au niveau photographie il a pris du beau matériel, il a, il a fait les choses bien euh, après, bah, il a pris un phénomène qu'il trouvait joli, il l'a pris en photo. Donc, c'est des photos qui seront très bien dans les manuels scolaires. Moi, j'aurais rêvé d'avoir des photos comme ça dans les manuels scolaires. De là à parler d'œuvres d'art, c'est pareil. Il y a une démarche qui est très légère en fait. C'est juste, il a voulu. Il se trouve que c'est un scientifique qui a du bon goût. Donc, c'est quelque chose à, rec... à reconnaître parce qu'il y a dans le monde scientifique, pour l'avoir parcouru et le parcourir encore, il y a beaucoup de gens qui qui ont aucune volonté ou désir d'avoir des choses esthétiques. Bon, bah, il a du bon goût, mais à côté de ça, euh, il n'y a pas une démarche réellement artistique de mon point de vue. Voilà, alors justement, j'ai lancé le terme, j'ai parlé de démarche, et du coup, euh, c'est un peu comme si l'art ne se limitait pas à une réalisation plastique, et alors pour comprendre ce que je veux dire par là, on va être un peu fou et on va faire, on va parcourir l'histoire de l'art en, en 10-15 minutes, donc autant dire que ça va être assez rapide et je vais pas du tout être exhaustif, mais, euh, mais parcourir un peu euh, des grands, des grandes idées des grands courants, quoi.
0: Ok. Ça va jusque-là T'es 15 minutes, mer maintenant. Jusque-là, ça me, ça, ça me plaît bien. C'est très divertissant. C'est pas aussi prise de tête que d'habitude.
1: Bon. Moins chiant, il veut dire. Hein. <rire> <Je sais. rire> alors
2: alors. Alors, euh, donc, pour... Euh, donc, c'est ce que je disais. Hein, je vais pas du tout être exhaustif. Vous avez des très bons bouquins et des gens mieux que moi pour vous en parler. Là, je vais, euh, je vais parler déjà que de création plastique. Et euh, je vais être très, très... Euh, je vais regarder ça de très loin, en commençant par ce que j'appellerais en gros l'art figuratif. C'est que depuis le début des premières apparitions de ce qu'on peut appeler des œuvres d'art, alors même si c'est hyper discutable, c'est pas j'ai pas envie d'entrer dans ces débats-là, que sont les peintures dans les, dans les, les fresques préhistoriques, jusqu'à des périodes assez récentes, euh, L'art, finalement, c'était une des seules façons qu'on avait de, de représenter le monde qui nous entourait, parce qu'il n'y ben, avait pas de photos, il n'y avait pas d'autres moyens de le faire. Donc, les, ces créations plastiques, ces peintures, étaient le seul moyen qu'on avait de, de représenter ce monde. Du coup, les progressions qui se faisaient en art étaient plus, déjà, avec l'apparition des techniques. Donc, il y a eu l'apparition de solvants pour faire des nouveaux matériaux de peinture, l'apparition de nouveaux pigments avec de nouvelles couleurs, l'apparition de nouveaux supports qui fait que les toiles duraient plus longtemps. Euh, ça, le support... Euh, c'est quelque chose auquel on prête peu d'intérêt, mais c'est ça qui fait que, par exemple, le radeau de la Méduse est en train de disparaître au Louvre. Allez le voir si vous avez encore le temps. De nouveaux moyens pour déposer les couleurs, donc que ce soit des pinceaux, des couteaux, etc., qui fait qu'on arrivait à de nouvelles, nouvelles techniques. Tout ça, c'était une, une sorte d'amélioration technologique de la peinture, de la création plastique, et qui permettait de, de nouvelles choses. Mmh. Après, il y a des nouvelles idées qui sont arrivées aussi, c'est-à-dire que on s'est mis à avoir de nouveaux modes de communication. On a, on a créé des icônes, bah, entre autres, toute la période. Euh, au Moyen-Âge, les, les représentations, il y avait beaucoup de choses très iconographiques euh, pour représenter euh, les divinités, etc. La perspective est apparue, qui a permis d'avoir ben, une impression encore plus réaliste. On a mieux connu l'anatomie, on, on a commencé même à s'amuser à l'anatomie, donc à la Renaissance, en rajoutant des, des choses. Tout ça, c'était, euh, mais toujours dans un même but, d'aller vers la représentation et de représenter le monde en faisant quelque chose de beau. Alors, heureusement, histoire de, de rendre la chose un peu plus compliquée, euh, la notion de beau ne cessait pas d'évoluer. Donc Comme ça, c'était certes tout le temps des choses belles, mais c'était toujours un peu plus compliqué de faire des choses belles.
0: Mmh.
2: Alors là, on va être un peu euh, subjectif. c'est Je pense que ce qui a eu un impact extrêmement fort dans, dans la pratique créatrice, c'est l'apparition de la photographie. Parce que ça a remis pas mal de choses en cause, au sens où le fait de représenter le réel de la façon la plus réaliste ou la plus esthétique possible perdait un peu son intérêt avec la photographie, parce que bah, il suffisait d'avoir un appareil, de, euh, de mettre deux trois éléments de décor et on arrivait à avoir quelque chose qui était aussi bon voire mieux qu'une peinture. Quoi. Donc ça a amené les artistes à se dire mince, si c'est représenter le monde qu'on voit, ça va pas être suffisant et euh, bah, notre euh, notre démarche et notre notre produit n'est plus très intéressant et, euh, et ne n'arrivera pas à, à, entre guillemets, concurrencier, même si on n'est pas dans une approche économique. Du coup, on s'est mis à essayer de représenter l'invisible. Donc euh, là, ça a fait une explosion assez intéressante en art. Il y a plein de courants qui sont apparus. Alors, il y a, par exemple, l'impressionnisme. Euh, donc là, tu as des images de meules de menée que tu peux mettre. Oui, chef et... Il y a Monet qui euh, a essayé de peindre les mêmes endroits. Donc là, c'est les meules qu'on va mettre en exemple à différents moments de, de la journée pour avoir des luminosités différentes. Ou euh, Alors ça, je, je n'ai pas retrouvé l'anecdote, je n'ai pas eu le temps de chercher, donc peut-être que j'ai une bêtise. Je il me semble aussi qu'à la fin de sa vie, il avait une maladie sur un des deux yeux, donc il s'est amusé à peindre le même endroit avec un œil plus l'autre pour comparer. Fin. Et il peignait par touche les impressionnistes pour avoir une, une représentation des lumières, de, de l'ambiance du lieu plutôt qu'avoir une représentation vraiment réaliste. Alors, toujours dans ces idées de représenter un peu l'invisible, il y a aussi les expressionnistes, où là, c'était la volonté de représenter du coup, quelque chose de, de plus pathétique, de représenter la mort, la violence, donc avec des couleurs vives, avec des couleurs violentes, en ayant des matériaux épais, donc euh, en mettant des, euh, des morceaux de peinture assez épais, d'utiliser la texture du support pour tout ça. Là, tu as une photo du pœuf écorché de Soutine.
0: Non. Ça vient, mais tu, tu, tu vas trop vite, hein. Le... Les meules de monnaie venaient à peine d'apparaître. Il y a un petit délai.
2: Exemple pour dire qu'il y a des choses très variées qui sont apparues. Donc j'avais après les, euh, le fauvisme. Là, tu n'es peut-être pas obligé de mettre un, typiquement un représentant. Ou là, pareil, on s'est amusé à mettre des jeux de couleurs. Les peintures fauves, c'est facile à reconnaître. On a toujours l'impression qu'elles ont été peintes par des daltoniens, tellement les couleurs sont choisies. <rire> de manière bizarre, mais du coup des représentations qui toujours euh, transmettent une émotion finalement plus forte que ces œuvres très réalistes qu'on pouvait avoir, alors réalistes dans la réalisation hein, parce que le, le jugement dernier de, de Michel-Ange n'est pas quelque chose qu'on euh, voit tous les jours euh, autour de nous euh, et ont permis donc d'atteindre un nouveau niveau de communication et cette disparition de contraintes a fait jaillir plein de nouvelles techniques, de nouvelles idées et a fait un peu avancer l'art puis, euh, toujours dans cette progression d'aller vers les formes, vers les couleurs euh, Picasso et Braque arrivent et là, ils créent ce qu'on appelle le cubisme, et ils utilisent la géométrie, les matériaux, et au fur et à mesure, on... le... le figuratif disparaît, et on fait un premier pas vers l'abstraction, c'est-à-dire des œuvres qui ne représentent plus rien, ou qui ne représentent plus rien de visible. Alors eux, ce n'était pas encore totalement le cas, parce que c'était juste que c'était cubique. Il y a Kandinsky qui est venu derrière, je crois que Franck t'en parlait tout à l'heure, qui lui essayait de représenter la musique, donc là c'était abstrait, mais il avait quand même une volonté figurative, il essayait de représenter la musique.
1: Ah, c'était quand même figuratif un minimum
2: alors je sais pas, euh, les gens disent que c'est abstrait, mais vu que son but était de représenter la musique, au moins oui, une partie. Je comprends,
1: ouais. D'accord.
2: Il euh, y a vraiment un désir de représentation qui, que tu ne trouves pas. Alors c'est beaucoup plus récent, mais chez Pollock, par exemple, où là, il euh, y a quelque chose de beaucoup plus viscéral dans la, dans la création. Pollock,
1: tu l'écris comment
2: Pollock, où euh, il balançait de la peinture sur les toiles. Ah oui, c'est
1: K, ouais, d'accord. Ah ouais, ouais d'accord. Euh, donc
2: il y a bah, typiquement Mondrian, où il y a des formes beaucoup plus abstraites, géométriques, où pareil, on essaie de transmettre une émotion ou autre, mais... Sans préciser typiquement laquelle c'est, sans ces œuvres souvent as des œuvres qui s'appellent, ont un nom beaucoup plus flou parce que voilà ouais. figuratif quoi, avec euh, les Mondrians etc. Alors ce y a. Ah, un
1: Mondrian c'est génial là, je suis en train de regarder sur euh, sur Google c'est des grands euh, cubes euh, colorés quoi.
2: Ah, pas cube carré des carrés euh, colorés.
1: <rire> oui pardon
2: Monsieur Monsieur ah, le professeur. <rire> Alors ben en maths. <rire> Alors, Ce qui est marrant, c'est que par contre, même si on était tombé dans un abstrait plus du tout figuratif, on gardait cette notion d'esthétique. On avait besoin de quelque chose qui, euh, qui avait une certaine esthétique. Et l'art abstrait et ses déclinaisons on continue et continue encore, mais on a toujours un peu cette, cette notion d'esthétique euh, qui va aujourd'hui. Mais un peu après donc, ces périodes-là, au début aussi du XXe siècle, est apparu euh, quelque chose qui a profondément euh, métamorphosé tout ça et qui va nous rapprocher de notre thématique, c'est-à-dire qui va rapprocher la thématique de l'art. Alors, ce qui s'est passé, ça va jusque-là Au fait, je vais pas trop
1: vite.
0: Ça va, ça va. On, on a un peu des petites coupures par moment. En tout cas, moi, j'ai des coupures ça et c'est moi qui enregistre. Est-ce que tu Qu est pourrais rapprocher le
1: satellite de ta maison, euh,
2: Nico, s'il te plaît euh, Voilà, Bah écoute, euh, on va voir, tu me diras si ça continue. C'est un peu avec l'apparition de... C'est un peu avec du Duchamp, donc je vais y venir tout de suite. C'est que. Alors là, c'est pareil. Hein. Je vous ai dit que la photographie eu pour moi... Impact. Là, ce que j'aime à croire euh, au niveau de ce qui a fait un peu cette transition, c'est pareil au niveau innovation technologique. Il y a eu ce à cette époque des machines qui se sont mises aussi à produire de l'art abstrait, de produire des, des œuvres abstraites. Et, euh, et du coup, je pense que ça a eu un impact, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que l'art purement abstrait bah, était, pouvait être fait par des machines et on n'arrivait plus à être très bien à différencier. On avait peur en tout cas, parce que les machines n'étaient pas assez élaborées, que euh, on n'arrive plus à, à différencier l'activité humaine de l'activité machine. C'est une interprétation personnelle, c'est peut-être pas vrai. Mais en tout cas, ce que ça a amené, c'est qu'il y a un vrai pack conceptuel qui s'est fait, et on va en parler maintenant. Donc le pack conceptuel, c'est Duchamp qui, il me semble, en premier l'a fait avec les ready -made. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ready-made. Non. Les ready-made, vous, vous en avez entendu parler sans savoir que c'est des ready-made. C'est le fameux urinoir de Duchamp qui a été posé, non plus.
0: Alors, l'urinoir Alors... de Duchamp, on le balance sur le live
2: noir signé d'un autre nom qui a été exposé en tant que tel. Tant qu noire. Il fait partie d'une longue série d'œuvres qu'on appelle des ready-made, donc c'est des objets du quotidien les plus banals possibles pris et on les expose. C'est une négation totale de la réalisation plastique. C'est vraiment la réalisation finale, on s'en fout. Bah, typiquement, Duchamp l'explique très bien, il dit « Il est important de souligner que le choix de ces ready-made ne fut jamais dicté par un goût esthétique. Ce choix reposait sur une réaction d'indifférence visuelle en même temps que sur une absence totale de goût. » En fait, une complète anesthésie. Ce qui était important, c'était la rapidité du choix
1: du
0: ready-made. Ok, et c'est toujours de l'art.
1: C'est-à-dire que même dans le choix du, de l'objet, il veut surtout pas qu'on croit qu'il y a un sens derrière le choix, c'est qu'il n'y en, en a vraiment aucun.
2: Sur les ready-made, alors il y a des gens qui se sont mis à faire des cours. C'est un peu du grand n'importe quoi, mais pour ces ready-made de Duchamp, c'est très intéressant parce que ça marque quelque chose de radical, qui est de dire, les amis, la réalisation plastique, ce que je vous présente à l'exposition, n'a plus aucun intérêt c'est pas ça qui est intéressant, c'est toute la démarche pour y arriver <rire> c'est là où c'est radicalement différent où on rentre dans autre chose alors pour parler un peu de Fontaine, justement c'est une anecdote très connue mais assez amusante il a été en fait fait pour une exposition parce que les... la société des artistes indépendants qui a décidé de faire à l'époque une exposition où tout artiste pouvait exposer quelque chose pour peu qu'il paye 6 dollars des droits d'inscription quelle que soit l'œuvre, sans autre juré du coup, Duchamp s'est dit, génial, il a été acheté un urinoir, il a signé Hermut, pour, parce qu'il était déjà connu à l'époque il ne voulait pas qu'on le reconnaisse, pour tester, voir si vraiment ils exposeraient n'importe quoi. <rire> et euh, les mecs ont refusé, parce qu'ils ont dit, non, non, ce n'est pas une œuvre, en plus, c'est vulgaire, etc. Et donc, ils ont refusé l'œuvre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à prouver que euh, ces gens-là, même s'ils disaient qu'il n'y avait pas de limite à l'art, ben, s'étaient sentis obligés de mettre une limite... Et puis, donc, cette démarche de négation totale de la réalisation de plastique a marqué une étape extrêmement importante, bah parce que euh, on, on mettait un accent sur la démarche. Alors, toujours sur l'anecdote, parce que ça met une grosse différence avec ceux qui, derrière, ont fait du jeu m'en foutis. C'est que Duchamp a toujours refusé de vendre les ready-made. Donc, c'est pas la peine de chercher un but financier à ce genre de pratique où il s'est dit, tiens, je vais prendre, euh, je vais prendre un tas de merde derrière et je vais mettre un. Il n'y avait pas de volonté de vendre à, à cette.
1: Ouais, mais ça, c'est pas vrai, parce qu'il y a de la notoriété derrière aussi.
2: Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas dans la démarche initiale il a presque célèbre, après etc. Il y a plein de choses, mais la démarche initiale, il n'y avait pas une volonté mercantile. Tu vois, il les a multipliés pour les vendre. Il n'en a pas fait un commerce, quoi. Ouais. Par contre, c'est sûr que cette réalisation, la négation de la son plastique, ça a facilité l'émergence du jeu en foutisme. C'est-à-dire qu'à la Renaissance, tu pouvais avoir des mauvais artistes qui faisaient des peintures euh, euh, avec des, des, des peintures religieuses, mais il fallait déjà savoir peindre. Aujourd'hui, c'est sûr que prendre un territoire et le signer, tout le monde peut le faire. Mais pour autant, ce n'est ouais. pas une œuvre d'art. Ce qui est marrant, c'est que bah oui, ce ne sera pas une œuvre d'art parce que la démarche n'est pas la même. Et alors, ce type d'affirmation, ça devrait vous évoquer quelques, un lien avec les sciences. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose que vous avez vécu dans votre tendre enfance. Par exemple, parce qu'on vous a jamais dit en mathématiques que le résultat importait, que seule la démonstration comptait.
0: Ouais, c'est des choses qu'on a dû entendre, hein.
2: Ben là, il y a une approche qui est un peu la même, c'est-à-dire qu'avec ces mouvances d'art conceptuel, certes, c'est dangereux, c'est-à-dire qu'on se rapproche de, on, on facilite le jeu en foutisme. Mais à côté de ça, on valorise la démarche et donc on fait un peu ben, comme on faisait dans cette petite école de mathématiques de dire ce que tu nous présentes là, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est comment tu y es arrivé, quel est ton cheminement, qu'est-ce que tu essaies de dire par là.
0: Mmh, D'accord. Donc là, tu viens de faire le lien entre la démarche de, de la démonstration mathématique et la nouvelle démarche artistique. C'est ça
2: Artistique, existait depuis longtemps, qui est juste les mathématiques ou moins les mathématiques contemporaines. C'est-à-dire, mmh. on peut avoir un résultat qui, ça dépend de la démarche. Alors ça, de cette façon, je vais y revenir beaucoup. Alors au passage, juste pour revenir sur l'œuvre du mathématico artistique Bernard Venné, qui est donc le mec qui, qui affiche des, des, grandes, des grandes formules. Ça m'amène à... à, à, à J'espère qu'ils n'écoutent pas trop le podcast, mais à, à dire encore un, un truc négatif sur ça. C'est que non seulement euh, elles s'inscrivent dans une recherche de l'esthétique qui est donc, au moins depuis le début du XXe siècle, à, on s'en éloigne un peu, mais en plus elles cherche à représenter les mathématiques en présentant la partie la moins intéressante, le résultat. Donc bon, ça c'était pour l'anecdote, <rire> le côté d'humeur du dossier. Alors pour revenir sur les liens entre art conceptuel et mathématiques, il y, en a, il y en a énormément et typiquement la, réalisation de la, de la, réalisation, la négation de la réalisation plastique est extrêmement intéressante parce qu'elle renforce, elle renforce ses liens d'une manière unique. Par exemple, euh, l'aboutissement de la négation de la réalisation plastique, c'est de présenter un... Ce sont les travaux sur le vide, c'est-à-dire où on ne présente rien. Donc euh, il y a un paquet de gens qui ont, sont mis à faire des, des œuvres qui n'étaient rien. Il y a par exemple Yves Klein, parce que tant qu'à choisir un artiste, je vais choisir un artiste important, un artiste contemporain, contemporain, plus trop contemporain, mais récent. Donc Klein, c'est celui qui a inventé le bleu le bleu, bleu, ciel, bleu ciel de nuit, Il a organisé une exposition en 1958 qui consistait uniquement à une salle vide intégralement peinte en blanc, blanc avec une fenêtre bleue. Donc, euh, l'explication de l'intention de l'artiste, il en fait une très bonne dans un bouquin que j'ai mis dans les notes du dossier qui s'appelle À vers l'immatériel. C'est une conférence à la Sorbonne, ça vaut le coup de l'écouter. Je ne vais pas m'étaler ici. L'accès à l'exposition, juste quelques anecdotes parce que c'est amusant, coûtait 1 500 euros de l'époque et avec les bénéfices, il s'est acheté un lingot d'or qu'il a réduit en poudre et déversé dans la Seine. Alors tout ça pour dire deux choses. D'abord, toujours pareil au niveau mercantile. C'était pas sa priorité, il y avait bien sûr la reconnaissance, mais pas... il aurait pu garder son lingot d'or. Par contre, le fait de faire payer l'entrée, ça permettait non seulement de dire, certes, c'est une salle vide, mais c'est une œuvre d'art. Donc c'est là où on rentre dans quelque chose assez particulier, où les gens ne vont rien voir, mais on considère que c'est de l'art.
1: Tu sais quoi ça me fait Ça me fait à l'homéopathie. <rire> <rire>
3: Je... Alors...
2: Euh, toutes ces œuvres conceptuelles sur le vide ont exactement le même résultat, c'est ce que tu dis, c'est elles présentent rien. Et pourtant, elles sont bien différentes et pour certaines reconnues. Alors pour tout vous dire, le Centre Pompidou il a fait une rétrospective il y a quelques années, qui a laissé un excellent catalogue qui fait 500 pages, donc qui s'appelle Vide, qui est uniquement des expositions sur le vide. À titre informatif, on y retrouve euh, l'œuvre de Barry qui a servi pour le, le teasing de l'émission, où euh, il avait fait une exposition dans une galerie. Où quand on arrivait à la galerie, euh, on pouvait lire « La galerie sera fermée durant l'exposition. » Donc, euh, voilà. on ne pouvait pas accéder à la galerie pendant l'exposition. Tout ça pour... Euh, alors, si on veut en savoir plus sur la démarche, le but était que le, le spectateur devienne acteur, c'est-à-dire que quelqu'un qui se déplaçait au vernissage juste pour voir le vernissage et qui s'en allait avait perdu l'exposition. Par contre, si la personne essayait de voir à travers les fenêtres s'il y avait quelque chose, il y avait bien des œuvres exposées à l'intérieur. Donc, euh, il y a... Il y a une démarche quand même derrière. Bon, ça, c'est pas le plus important. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait donc 500 pages d'artistes différents qui ont fait exactement la même représentation. Elle est vide. Et pourtant, qui sont des œuvres différentes. Et mathématiques.
0: Ah, voilà, t'es nous voilà.
2: J'ai disais moi, perdu où
0: euh, Juste après le mot vide. <rire> ça va beaucoup t'aider.
2: Bon, il y a 500 pages d'artistes, d'œuvres, donc, qui représentent la même représentation, du vide. Hum mm -hmm et, et qui ne sont pas la même œuvre, parce que la démarche est différente. Et les mathématiques regorgent de ce type d'exemple. Par exemple, on a des résultats identiques qui ont été démontrés de façon radicalement différente. Des fois plus efficaces, avec moins de mots, des fois moins efficaces, des fois qui ont amené des nouveaux concepts pour démontrer, qui sont devenus des résultats évidents. Aujourd'hui, il y a même des mathématiciens qui cherchent d'autres démonstrations à des résultats connus, donc on se fout que le résultat existe et soit validé, on cherche d'autres moyens d'y arriver. Par exemple, le théorème des quatre couleurs qui ne satisfait pas aujourd'hui tous les mathématiciens. C'est un théorème qui dit que sur une carte du monde, par exemple, avec les pays, euh, il suffit de quatre couleurs pour colorier les pays euh, de manière à ce qu'il n'y ait jamais deux pays à côté qui aient la même couleur.
0: Et puis, été... On peut partie... ne pas être d'accord là-dessus enfin, Ou c'est vrai ou ça l'est pas, non On n'arrive pas à le démontrer Ça a été démontré, mais la démonstration ne satisfait pas tous les mathématiciens. Ils
2: aimeraient en plus plus élégant. Et donc ils cherchent encore un autre moyen d'y arriver.
0: Ah, D'accord.
2: C'est qu'il y a plusieurs démarches qui peuvent amener au même résultat.
0: Mm -hmm.
2: On est un peu dans cette euh, dans cette image de, on a plein d'œuvres qui sont exactement la même réalisation plastique. En plus là c'est rien la réalisation plastique, mais c'est pas du tout la même démarche. Mm -hmm. Et on valorise la démarche. Ce qui est intéressant et dans un résultat mathématique la démonstration est souvent beaucoup plus importante que le résultat parce que très souvent le surtout dans les grands résultats c'est des résultats qu'on avait plus ou moins euh dont, en tout cas, dans, dans le monde de la physique ou dans le monde plus appliqué, on s'en servait de manière plus ou moins admise. Quoi. Parce que c'est les mathématiciens qui voulaient que ce soit parfaitement sûr. Quoi. Mmh. Ok. Donc voilà, c'est euh, encore un lien que je trouve assez intéressant, parce qu'il y a cette notion où la démarche est extrêmement importante, et qu'on retrouve dans l'art contemporain, où, euh, ou en tout cas dans l'art conceptuel, où on met, tout en, on met en avant le concept. Alors pour citer un peu Klein, parce que donc dans sa conférence il dit des choses assez amusantes, il va encore plus loin dans ça et ça fait un autre lien avec, euh, avec une certaine approche des maths, et là même de toute la science, il dit « Je trouverai tout naturel et normal d'apprendre un jour que l'un des membres de, du fameux pacte a signé, a signé soudain, spontanément, un de mes tableaux quelque part dans le monde, sans même parler de moi ni même de notre entreprise. De même que tout ce qui me plaira parmi les œuvres des autres membres de cette sorte de pacte je m'empresserai de le signer et de, me, sans me préoccuper ou du moins du monde, de signaler que l'œuvre n'est pas de moi en fait. Donc c'est marrant, c'est qu'il y a une négation de l'artiste. Mm
0: -hmm.
2: Je ne veux pas dire que c'est pareil en science. En science, on nous, on nous pousse à citer nos pères et compagnie. Mais il y a un peu de ça dans, euh, si on regarde à plus long terme, c'est-à-dire qu'il y a des résultats scientifiques qui sont tellement admis, idéologiquement admis, qu'on ne se rend même plus compte qu'il y a quelqu'un qui les a amenés. Par exemple, il y a certaines petites parties de raisonnement où on les refait naturellement parce qu'on ben, on a été formé à une école qui a un certain historique et du coup, on se rend même plus compte cool que c'est des résultats qui, des fois, ont mis un siècle à être démontrés. Et donc, il y a cette sorte d'acceptation commune de résultats et de, de partage de résultats mmh. sans se préoccuper de, de la paternité, en fait. Je ne sais pas si je suis très clair C'est par exemple des petits éléments de démonstration. Dans une grande démonstration, on peut avoir des moments où on démontre un petit élément, on dit cette équation a une solution, on le démontre en trois lignes on le fait nous-mêmes mais en fait on le fait nous-mêmes parce qu'on a appris beaucoup de choses qui venaient d'anciens mathématiciens, on ne cite plus tous ces gens-là, il y a une sorte de pacte collectif de conscience collective humaine comme il y a dans toutes les sciences quoi. Mmh. un peu comme, on ne va pas faire un, un article scientifique sur la lumière en essayant en citant tous les gens qui ont prouvé que la lumière était ondulatoire au corps du ah oui. d'accord, ok on... Et donc, toujours dans ces liens où se dire, bon, euh, il voilà, y, y a ce concept, il y a ces, euh, ces concepts-là où il y, y a des liens. Donc, pour conclure, en entrant dans le conceptuel, l'art a rejoint un peu la démarche mathématique, du moins la démarche mathématique contemporaine. Mais alors, est-ce qu'il n'y avait pas aussi des liens à et sciences, voire et des mathématiques plus nombreux, comme ben, en regardant un peu l'histoire des mathématiques euh, En regardant un peu l'histoire des mathématiques, qu'est-ce qu'on va faire maintenant Ok, on est toutouille. Pas de couleur, hein. j'espère que vous lui savez. En fait, je ne sais pas. Donc euh, là, c'est pareil. Hein, histoire, je vais être encore, plus, encore moins exhaustif que dans l'histoire de l'art. Ça va être très grossier. En fait, je me suis énormément aidé d'un bouquin que, que peuvent lire les curieux, qui est de Le Lyonnais, qui s'appelle Les grands courants de la pensée mathématique, qui est vraiment passionnant, qui fait plein de textes où on apprend plein de choses sur... Et c'est marrant comme titre, parce qu'il parle de courants de pensée, comme, comme on pourrait en parler en, en art ou, ou du coup là, en philosophie aussi. Alors d'abord, la préhistoire des mathématiques. Alors, moi j'ai du mal à considérer que c'est des mathématiques parce que j'aime pas le calcul, mais bon, il le cite comme préhistoire, donc je me sens un peu obligé de le citer. C'est un peu tout cet ensemble de recettes dont on a déjà parlé dans, dans les algorithmes qu'utilisaient les, les peuples à cette époque-là ben pour résoudre certains problèmes. C'est-à-dire, il y avait les Égyptiens pour savoir combien il, il, il leur fallait de blé pour tenir tant de temps. Ils savaient qu'il leur fallait faire tel calcul et ils avaient le résultat. Les Babyloniens, pareil. On avait des calculs où on ne savait pas pourquoi ça marchait. On faisait des multiplications, ça donnait, ça donnait le résultat. Quand je dis que ce n'était pas encore exactement des maths, c'est qu'on euh, ne savait pas on ne les généralisait pas, très, pas énormément, pour les, pour les adapter à un autre calcul, il fallait tout refaire, et donc ce n'était euh, pas aussi général que, que ce que sont les mathématiques aujourd'hui. Par contre, euh, on peut comparer ça au tout début de l'art aussi, euh, à ce qu'on avait au tout début de l'art, où on avait vraiment un besoin de, de représentation du monde pour un peu communiquer, c'était un peu un moyen de communication aussi, ou pour noter des choses, et du coup, il y avait une très faible réflexion sur la pratique en elle-même. Euh, voilà, sur, bah, en particulier sur la préhistoire, on ne sait pas encore pourquoi ils faisaient ces peintures, mais a, a priori, il y avait vraiment a, avant tout une, une notion de représentation plus qu'une très grande réflexion philosophique sur le pourquoi du comment euh, ils sont en train de faire ça. Quoi. Alors après, on arrive à une période déjà plus intéressante, entre guillemets, et qui, qui se rapproche plus en tout cas de ce qu'on appelle mathématiques aujourd'hui, qui sont les Grecs de l'Antiquité. Alors là, ils ont, en fait, ils ont un peu créé, ça a été une révolution, euh, D'une part parce que pour eux, aucun énoncé ne pouvait être amené sans démonstration logique. Donc ça, le meilleur exemple de cette doctrine, c'est les éléments d'Euclide dont on a déjà parlé. Euh, Robin, quand il est venu pour le programme de vous avait raconté que c'était le livre le plus édité après la Bible. Assez impressionnant. Donc c'est un livre pour mémoire euh, où Euclide euh, définit tout. D'abord, il définit tous les objets dont il va parler. Il dit un point, c'est ça. Une droite, c'est ça. Euh, un point et une droite respectent telles hypothèses. Donc il pose des axiomes pour en arriver à la fin de son bouquin à démontrer le théorème de Pythagore. Donc, par étapes, il définit tout et puis il utilise des raisonnements logiques. C'est ça, ses outils. Euh, voilà. C'est ça, ses outils de, de raisonnement logique. Ce qui fait que... Après, voilà. Juste, il a des outils très clairs et il utilise le raisonnement logique. Ensuite, une autre caractéristique des Grecs, c'est que les mathématiciens grecs ont toujours choisi de travailler dans un cadre bien défini. Ils se sont posés énormément de questions pour savoir... Qu'est-ce qui était des maths et qu'est-ce qui n'en était pas Et typiquement, euh, ils refusaient d'envisager une application à leur mathématique. Ils voulaient une certaine pureté. Alors, euh, ça, c'est marrant parce que... Alors là, c'est plus anecdotique, c'est même de la limite du je m'en foutisme, mais euh, c'est pas sans rappeler le discours parfois discutable de certains artistes qui veulent aucune utilité à leur art et qui considèrent qu'il faut que ce soit pour que ce soit du pur art, que ce soit bien sans utilité derrière. Mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ce genre d'approche. Ensuite, euh, donc ils réfléchissent énormément à ce qui doit entrer dans cette science, et c'est pour ça en particulier qu'ils vont faire que ce qu'on appelle des mathématiques du second degré. Alors ça, on en avait aussi très rapidement parlé à sur l'épisode sur Pi. C'est euh, tout ce qui correspond qu au points qu'on peut obtenir avec une règle et un compas. En gros, c'est toutes les équations au maximum au carré. Ils n'utilisaient que ces mat mathématiques-là, donc tous les points qu'on peut obtenir avec une règle et un compas. Alors autant dire que c'est ça qui a causé un peu euh, la limite de leur mathématique, parce qu'ils ne pouvaient pas résoudre des problèmes comme la quadrature du cercle. Je sais pas si vous, vous souvenez de la quadrature du cercle.
0: Ouais, problème insoluble. Le
2: problème insoluble, le fait de à partir d'une distance de 1, donc. va de tracer un cercle qui a l'air d'un carré qu'on a déjà tracé. Mmh. Avec une règle et un compas. Alors, ça c'est marrant, c'est-à-dire des... que c'était un peu une création sous contrainte qui se sont placées. Alors là, le lien va être peut-être un peu plus discutable, mais c'est des approches. Cette création sans contrainte est, est récurrente dans l'art. Et alors, l'expression qui m'a paru la plus. La plus caricaturale de ça, c'est le théâtre classique, où les règles étaient hyper strictes, très choisies. Donc, c'est l'unité de lieu, de temps, d'espace, où on pouvait jouer que dans ce lieu. Ça se passait en une journée, en le temps de la pièce. Et, euh, et j'ai dû faire une erreur, parce que le lieu, de temps et espace. Et non, et, oui, bah, j'ai dû faire une erreur.
0: Et les thèmes aussi, ça devait porter sur un seul, un seul thème, non Le sujet, je crois.
2: Et en plus, je pense que ce pas tous les sujets qu'on pouvait aborder, donc c'était mmh. très bien. Ça limitait énormément la création. heureusement qu'on l'a quitté, parce qu'aujourd'hui on peut avoir des œuvres théâtrales qui sont beaucoup plus riches. Mais ça permettait aussi de, de construire un... quelque chose de cohérent et d'avancer grâce à cette contrainte, <rire> peut-être de la fée Blanche. Donc il y, a... y a un peu des liens là. Bon, par contre, alors aussi, ce qui est assez amusant, c'est que les Grecs ne fournissaient jamais, donc sauf Archimède qui est un peu un cas particulier, la démarche qui leur a permis d'arriver à leurs résultats. Alors, ils fournissaient la démonstration. Mais ils fournissaient la démonstration qui leur paraissait la plus rigoureuse. Et, on a, et on, en lisant les démonstrations, on se disait, mais comment ils ont fait pour penser à ça Tout simplement parce qu'au lieu de présenter euh, le cheminement qu'ils ont fait, ils ont présenté le, le cheminement qui était le plus rigoureux. Alors ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà fait à l'école. C'est Quand on a un résultat, on retourne en arrière aux hypothèses et puis on présente dans l'autre sens. Comme ça, on donne l'impression qu'on a été un génie dès le début de penser à aller dans le bon sens. <rire> Alors ça, c'est marrant parce que ça a un, un lien un peu plus lointain aussi avec euh, justement ce qui se passait avant l'arrivée de, du champ, où finalement le résultat primait sur la démarche. On se foutait un peu de comment avait été obtenue l'œuvre. Ce qui nous intéressait, c'était le résultat. Mmh. Qui était présenté. Donc voilà. Cette époque grecque avait des caractéristiques très particulières. Alors elle est assez lointaine et euh, de ce que vous avez pu voir, de ce qu'on a parlé, dans, par exemple, dans le théorème de Gödel et de ce que voulait Hilbert, c'est assez éloigné de ces idées, des idées d'axiomatiques, etc. C'est assez restreint, mais ça a permis une création et euh, bah, c'est vraiment un courant d'idées, c'est-à-dire que c'était euh, un courant de gens qui pensaient euh, de la même manière. Mmh. Alors historiquement après... Euh, en
0: tout cas, Alors juste attends avant que te, tu passes à la suite, je t'interromps. On a eu une précision d'Aurel dans la chat room concernant les, les contraintes du théâtre classique. La troisième, euh, la troisième règle, c'était l'unité d'action. Action. C'est ça. Voilà. En parenthèse, Aurel t'a fait un compliment. Euh, l'histoire de l'art plus l'histoire des mathématiques résumée en 20 minutes, balèze Nico. C'est vrai, <rire> très fort.
2: <rire> Donc, après, euh... En dans l'ordre, c'est pour ça que je suis. ça loupe sans doute des trucs. Il y, a, il y a la renaissance avec les Arabes. Alors là, j'ai eu peu d'informations, mais il y a des choses très intéressantes. C'est qu'ils avaient une approche qui était radicalement opposée à ce que faisaient les Grecs. Par exemple, ils négligeaient, ils négligeaient pas mal la rigueur. Ils étaient beaucoup moins rigoureux que les Grecs. Et eux, leur but était de résoudre des problèmes très concrets de manière la plus efficace et la plus rapide possible. En fait, ils faisaient sortir les mathématiques de l'abstraction totale dans lesquelles les avaient mis les Grecs pour euh, en fait les faire rentrer dans euh, dans quelque chose qui est lié lié avec le monde environnant et qui avait besoin d'être efficace dans dans sa réalisation. Mmh. Alors c'est ce qui a permis la création de l'algèbre qui est une branche de mathématiques qui travaille sur les opérations, sur les équations. Les Grecs auraient été incapables de créer ça parce qu'il y avait justement ce besoin de résolution d'équations rapides. Donc euh, tout simplement ben, ce que vous avez euh, tous vu euh, c'est la résolution des équations du second degré où euh, on a des formules très efficaces pour résoudre. Peut-être que les Grecs les avaient déjà, c'est peut-être pas un voilà, des, rés des résolutions d'équations très efficaces. Alors, euh, et du coup, liées, entre guillemets, à une commande, à un problème. Ce n'était pas des commandes, mais ils avaient des problèmes très concrets à résoudre et ils voulaient, euh, ils voulaient les résoudre. Alors c'est marrant parce que c'est la Renaissance dans les pays arabes et c'est des approches qui sont assez liées à ce dont on a déjà parlé au niveau Renaissance en, en art, en particulier Renaissance italienne, où euh, bah, c'était une période où la création artistique était très dictée par les commandes de l'Église. Mmh. Ça aurait riche si on n'avait pas eu autant de commandes et donc euh, toute cette volonté de représenter le corps de représenter l'humain, etc. était très liée à des besoins qui étaient les besoins théologiques de l'époque <rire> étaient quand même croyants même s'il y avait parfois une contestation, il y avait cette croyance donc euh, voilà il y a au niveau création, euh, ce côté là c'est très intéressant parce que même dans les mathématiques qui sont connues comme étant une science assez abstraite et un peu, euh, un peu loin du réel bah, ce lien avec la réalité qui était très important pour avancer quoi. alors ensuite après euh, dans les autres éléments que j'ai trouvé intéressants dans, dans ce bouquin il y, euh, y a toute la période avec Descartes, Newton et où, euh où là on, ça marque un tournant important parce que au lieu de considérer l'argent l'algèbre comme une science comme on peut le considérer les arabes ils se disent c'est un outil une méthode. Et même, ils vont un peu plus loin, ils se disent que les mathématiques en eux-mêmes, c'est juste une méthode. C'est pas quelque chose qui a une fin en soi, c'est une méthode pour arriver euh, dont on peut Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, euh, peut-être que je vais réussir enfin à convaincre Franck, c'est pas très loin de l'approche de Duchamp avec ses ready-made. Euh, le fait de présenter des ready-made qui n'avaient aucun intérêt, c'est aussi une façon de dire, la réalisation plastique, le fait de présenter une œuvre, c'est un outil parmi tant d'autres pour exprimer ce qu'on a à exprimer. On n'est pas obligé de
1: mais de quoi tu veux me convaincre exactement J'ai pas compris. Avec du vide, a euh, été des œuvres d'art. Ah, je, je, je dis pas le contraire, mais euh, bref, oui. Et, euh, et donc, Descartes
2: poussait très loin en disant que les mathématiques en elles-mêmes euh, ne sont sans valeur, car elles ne prennent pas. Bon, je crois qu'il dit. L'univers, il faut être plus appliqué pour que cet outil soit utile. Et euh, alors, cette école a rendu les mathématiques très mécaniques. Euh, typiquement, ça les a éloignés énormément des notions de beauté et d'harmonie, c'est-à-dire que jusqu'à cette époque, entre autres, avec les Grecs aussi, il y avait une notion de vouloir des belles formules, des belles équations. Euh, là, le but était d'être efficace, donc ils se sont attaqués, entre autres, à des choses qui ne sont pas très jolies, mais qui sont très efficaces. Bah, par exemple, c'est ce qui a donné euh, le calcul infinitésimal. Donc, euh, le calcul infinitésimal, c'est l'infiniment petit. C'est-à-dire, euh, bah, les dérivés, entre autres, on, on va calculer un peu dans un mouvement ou quoi, la, ce qu'on appelle la tangente, c'est-à-dire bah, ce qui se passe, oui, sur un, sur un déplacement euh, infiniment petit. C'est mmh. pas l'infiniment, c'est l'infiniment petit. Et ça, c'est pas des calculs qui sont très jolis, c'est pas très élégant, mais c'est très pratique, c'est extrêmement utilisé et utile. Aujourd'hui, on n'aurait pas de dérivés sans ce genre d'approche. Euh, alors c'est marrant aussi parce que le fait de s'éloigner de cette notion de beauté, d'harmonie, c'est sans doute Alors j'ai cherché des exemples, j'en ai pas trouvé, il y en a sans doute mais euh, ce qui les a le plus éloignés d'une création artistique, parce que là on rentrait dans, dans une notion d'outil, c'est-à-dire euh, on était avec quelque chose qui était du domaine de l'outil, euh, pratique et donc il euh, y avait plus cette notion de, de création pour la création ou de, euh, et je pense que c'est sans doute cette période qui est la plus éloignée de, de la création euh, artistique euh, voilà, alors par contre, en effet, c'est grâce à des contraintes, encore une fois, avec euh, le, un besoin à la réalité, donc c'était pour résoudre les équations de la cinématique et de la dynamique, donc toutes les équations qui régissent le mouvement, qu'on a eu besoin de créer cet infiniment petit, le calcul de la dérivée, etc. Au même titre que, euh, moi, je suis convaincu que la photographie a, eu, a, a permis la création de l'impressionnisme ou du fauvisme, parce qu'on a eu besoin de, de créer de nouvelles méthodes de communication que ne permettait pas la photographie. Mais bon, là, je, je m'évade un peu.
1: Moi, je serais plutôt pas d'accord avec toi à ce sujet. Hein. Ouais. Parce que les, les premiers les, les premiers prémices du, du non-représentatif, ils sont bien avant la, la photographie, quand même.
2: Bon, dans, dans ce qui est occidental, j'ai pas l'impression qu'ils soient très avant.
1: Bah, la, la, la nana à 16 côtes, là, où je sais plus combien, tu sais. Euh, non, je vois pas de quoi tu parles. Ah mince, tu en as parlé à un moment, mais je vais le je vais retrouver pour pas te couper. Mais il, y a, il me semble qu'il y a des très tôt de la Renaissance, il y a des, 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 des peintres qui commençaient à ressentir le besoin de peindre des choses qui n'existaient pas. Mais alors, ce que tu disais tout à l'heure, parce que peut-être j'ai rêvé, mais je croyais que tu en avais parlé, c'était que c'était quand même associé à un souci d'esthétique. C'est-à-dire que. Mais. Ouais, euh, comment Des choses
2: qui n'existaient pas, c'est ce que je disais avec la, le jugement dernier t'as des mecs qui volent, t'as un écorché, enfin, t'as des choses
1: qui n'existaient oui, pas. Oui, oui, oui. Mais ça existait pour eux, c'était le paradis parce que ça existait au paradis, donc c'était quand même représentatif de ce qui, de leur conception du paradis. Mais enfin euh, bon, bref, moi je je comprends ce que tu veux dire par l'idée que la photo a tué l'art représentatif, mais euh, je serais plutôt pas d'accord.
2: Mais bref, c'est ce je... plus pour ouvrir du débat que des vérités absolues.
1: Hein, mais d'accord, d'accord.
2: Euh, ces œuvres-là, quand même une entre guillemets, réaliste, c'est-à-dire que tu avais des hommes qui avaient deux bras, deux jambes, qui avaient des couleurs de peau qui étaient couleur peau, qui avaient certes deux côtes en plus, mais finalement, il fallait être un peu un spécialiste de l'anatomie pour le voir, etc. Quoi.
1: Oui, mais tu vois, ça, ça, ça reflète d'une un, envie, d'une inspiration.
2: De Ça, c'est j'ai oublié de le dire là, hein, mais, et on le voit un peu dans l'histoire des maths aussi, comme dans l'histoire de, de l'art, c'est que... Ces courants ne sont pas arrivés en rupture totale. Ils écoutaient énormément les courants passés. Et donc, euh, ce que tu dis est vrai. Il y avait forcément. On sentait ça dès le début. Quoi. Il y avait euh, progressivement. Euh, je continue hein, sur euh, les mathématiques plus modernes. Alors, ce qu'on appelle les mathématiques modernes, où là, euh, on cherche à démontrer tout ce qu'on qu pensait comme intuitif. Donc là, dès qu'on a un résultat où on se dit bah, c'est logique, c'est normal, on essaie de le démontrer. On. Alors, c'est aussi là où, du coup, il y a un changement de paradoxe, paradigme énorme. On passe de la théorie des nombres, où on considérait que les nombres étaient l'élément un peu l'atome des mathématiques, l'élément constitutif de base, à la théorie des ensembles, où là, tout est défini à base d'ensemble. Le nombre 1, c'est un ensemble avec un élément. Le nombre 2, c'est l'ensemble, etc. On définit tout à partir des ensembles. Tout ça pour... est tout redémontré. Donc on rejette tout ce qui paraît évident et on essaie d'harmoniser les mathématiques. C'est une période qui est assez intéressante parce que finalement, les plus beaux résultats de cette période sont faits de rapprochements extrêmement ingénieux entre des branches de mathématiques qui, a priori, n'avaient rien à voir. Alors, euh, ça c'est marrant parce que du coup, en opposition un peu avec la période précédente, c'est une période où il y a une sorte d'esthétisation des mathématiques où on essaie de les rendre comme un tout homogène, avec des, des bases solides, esthétiques et euh, c'est des mouvements qui sont assez proches de, de mouvements plus récents en art, que, bah, qui est l'art minimaliste où on essaie avec le moins d'éléments possible de représenter, euh, de représenter les mêmes choses, les mêmes émotions alors il y a plein d'artistes qui ont été là-dedans euh, c'est souvent de l'art très abstrait souvent très discutable parce que du coup c'est aussi souvent ouvert au, au foutage de gueule donc il faut, faudra attendre quelques, quelques décennies avant de, de, de voir les vrais grands artistes même si on commence à en avoir une bonne idée mais il euh, y a cette idée vraiment esthétique. Alors là, j'aurais un peu plus du mal à être précis, mais il me semble qu'en physique, c'est un peu à la même période où il y a eu aussi cette volonté de dire « on va régir le monde avec très peu d'équations ». Et donc de dire « cette équation qui régime le monde, bon, on n'y est bien sûr pas arrivé, mais c'était un peu cette volonté qu'il y avait derrière ». Et en tout cas, c'est ces mathématiques modernes qui ont amené euh, à Hilbert et, euh, et Godel, dont on a déjà parlé, et ce sur quoi je vais finir mon histoire incomplète hein, des mathématiques, où euh, Hilbert, lui, donc, pour aller jusqu'au bout, c'était vers l'axiomatique et essayer de, de montrer que les, euh, que les mathématiques étaient une théorie complète, où on pouvait tout démontrer, où tout était vrai ou faux, et cohérente. Il n'y avait pas de résultat incohérent. Alors ça a bien sûr, on l'a déjà dit, été détruit par Godel et son fameux théorème dont Robin a parlé. Je vous invite à écouter l'épisode, vu qu'il a montré qu'il y avait une autre possibilité que le vrai et le faux. Il y avait l'indécidable, pour le plus grand plaisir des mathématiciens contemporains. Mais bon, il y avait quand même cette approche extrêmement intéressante qui était de, euh, de, voilà, de, de définitivement harmoniser, de faire un, un échafaudage où en plus on a démontré que tout était bien propre, bien précis, comme on le voulait, et qui n'est pas sans rappeler une sorte de retour en arrière à ce que voulaient faire les Grecs, mais sans la limitation euh, aux mathématiques de second degré. Quoi. Alors, euh, voilà... Du coup, bah, c'est un peu sur ça que je finis mon histoire des, des mathématiques rapides. Pour résumer, de, autant par l'histoire de l'art des mathématiques et du début, de tout temps, j'ai l'impression que la démarche qu'il y a eu en mathématiques a été très proche d'une démarche qu'on peut trouver en art, la démarche artistique qu'on a pu trouver. Et c'est là où en fait je trouve assez absurde de vouloir séparer les deux et de dire on va faire des expositions art et sciences pour montrer qu'il y a les deux, alors que finalement, la démarche est très très proche et euh, pour conclure et, et amener me presque sur un sujet dont on a déjà parlé je pense qu'il ne faut plus parler d'art, il faut parler de création et que tout ça c'est plus simple c'est deux espaces de création
0: voilà quelle sage conclusion, c'est magnifique
2: c'est justement une conclusion parce que je vais quand même dire deux mots sur des trucs, des exemples que je trouve assez réussis euh, art et science il y en a quand même, je ne suis pas qu'un râleur mais alors là, ça va être très bref, surtout que j'ai moyennement préparé sur ce côté-là. D'abord, j'en ai déjà parlé plein de fois et à, à force, je vais vous faire craquer. Allez lire les éléments de Euclide édités par ta chaîne où ils ont remplacé toutes les équations par des couleurs. C'est très joli, c'est voilà, une démarche euh, amusante. Je ne sais pas exactement si c'est de l'art, mais c'est euh, une manière assez intéressante d'aborder des énoncés mathématiques. Où là, on va vers euh, ben justement ce que pensait Hilbert, qui était qu'on pouvait remplacer tous les mots par d'autres mots en posant les définitions. Ben là, ils se sont amusés à remplacer les mots définis par des couleurs.
0: Mais c'est rigoureux, c'est systématique on, on comprend toujours les équations si on, on apprend la convention de couleurs qui a été choisie
2: Exactement l'élément de d'Euclide. C'est le vrai premier bouquin qui va discuter... Et donc, c'est du grec ancien, donc c'est pas forcément toujours facile à lire. Mais je crois qu'il y, y a un peu d'explication. C'est des énoncés très simples. En gros, ça correspond un peu à ce qu'on fait en quatrième. Et, euh, et donc, oui, c'est compréhensible. C'est très joli. Et ça vaut le coup au moins de le feuilleter, d'aller dans une librairie et de regarder de quoi ça a l'air. Alors sinon, dans les autres exemples que je trouvais intéressants, hein, mais finalement, c'est plus des exemples ben, euh, où euh, on utilise des, des concepts scientifiques, ou des avancées scientifiques comme des outils pour faire de la création artistique. Par exemple, ben, bon, l'élément, on ne va pas en parler des heures, parce que je pense qu'un jour, on va être amené à faire un dossier là-dessus, il y a ce qui est fait en Oulipo, où là, justement, c'est de la création sous contrainte, on se met des contraintes, et on a une approche qui est très proche de l'approche la, mathématique pour faire de la création littéraire, donc ça a été créé aussi par des mathématiciens, donc, l'exemple type, c'est la disparition où euh, c'est un texte écrit sans la lettre E. On s'est mis la contrainte d'écrire sans, sans la lettre E. Donc, on se pose des hypothèses de départ et on crée à partir de ces hypothèses. C'est exactement comme ça qu'on fonctionne en maths. Dans les autres exemples que je trouvais amusant à citer, parce qu'on en a aussi parlé dans l'histoire de l'art, il y a Klein qui s'est amusé à faire. Alors, ça n'a jamais été réalisé, vous allez très vite comprendre pourquoi. Il, fait il a fait de l'architecture des éléments. C'est-à-dire, il s'est amusé à construire des bâtiments où les murs seraient en feu donc des fontaines de feu, où le toit serait en, en air et où il calculait un flux d'air suffisamment important pour que, par exemple, ça protège de la pluie. Et euh, donc, s'amuser avec les éléments et avec euh, bah, des notions là, de physique pour être sûr que le flux d'air permette d'être dessous tout en ayant euh, une protection de la pluie. Donc, euh, toujours pareil, en utilisant comme outil les connaissances euh, de l'époque. Alors, je pense que c'était un peu un gouffre énergétique. Hein. C'est pour ça que ça a jamais dû être... Ou voilà, et après pour finir, euh, alors ça paraît, on a déjà parlé, c'est quand les artistes se mettent à essayer de comprendre aussi des concepts qui finalement sont presque pas des concepts scientifiques, sont plus des concepts humains, et on essaie, les scientifiques essaient de les modéliser, et les artistes essaient de les représenter comme ils les ressentent. Par exemple le temps, ou donc euh, à travers les sciences, plein de gens essayé de représenter le temps de manière différente. Euh, en, en se mettant d'accord au fur et à mesure sur des conceptions différentes et bien, les artistes ont fait pareil donc il y a Opalka dont on avait déjà parlé qui s'amusait à compter sur ses toiles pendant toute sa vie je crois qu'il est encore vivant qui compte et qui se prend en photo à la fin de chaque toile pour il y a eu une expo alors c il y a un moment au palais de Tokyo mais il y a des restes sur l'entrée du palais de Tokyo vous avez un, un compteur qui décompte le temps jusqu'à l'explosion du soleil dans 5 milliards d'années l'implosion je crois donc ça, ça permet de, de se rendre compte que bah, le temps avance et que la, la, fin, de, la fin du monde approche. Je ne sais pas s'ils l'ont réactualisé. pour cette exposition, il y avait des trucs très amusants justement sur ces, sur ces conceptions du temps et de la perception qu'on a du temps, où là, les équations d'Einstein ne pourront jamais l'expliquer, le fait que des fois on a l'impression que des événements sont plus longs que d'autres bah, parce qu'on y, on y prête moins d'importance. Donc par exemple, il y avait un attrape-mouche où quand une mouche se faisait prendre, ça faisait une minute de silence dans le noir, dans tout le palais dont on se fout complètement, ça devenait un événement important biblique.
0: C'est <rire> drôle. Mais voilà, bon,
2: des, des petites anecdotes où finalement, il y a moyen de rapprocher les deux, mais c'est sans doute pas en y mettant les gros sabots et en disant dès le début, attention, on a essayé de faire discuter des artistes, des scientifiques, et voilà ce que ça donne. Quoi. Mm. Voilà pour mon billet d'humeur la... du jour.
0: Bah, très sympa ton billet d'humeur, j'ai ai beaucoup aimé. J'aime ai, bien cette notion de... de de création des deux côtés, finalement, et puis ces, ces passerelles que tu as, as réussi à établir entre les, les deux univers. Euh, enfin, moi, ce que j'en comprends, c'est que les maths qu'on qu a tendance à considérer comme étant universelles, finalement, s'inscrivent aussi dans un contexte culturel. La démarche évolue euh, sans arrêt. D'ailleurs, il y a une question qui m'obsède depuis longtemps, c'est si un jour on croise des extraterrestres, est-ce qu'ils auront les mêmes mathématiques que nous
2: Moi, ce que je me demande, c'est s'il est possible de faire des mathématiques qui ne sont pas basées sur l'implication, sur le raisonnement comme on le connaît, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tout est basé sur le raisonnement logique, sur dire ça implique ça. Mmh. Euh, je n'ai pas d'exemple, mais 3 plus grand que 2 implique... Euh, non, c'est X plus grand que 3 implique X plus grand que 2. C'est vraiment euh, une suite logique. Mmh. Et est possible de bâtir des, des maths sur une logique qui n'a rien à voir.
0: Ouais, on serait surpris, je crois qu'on a réussi à, à bâtir des maths sans zéro pendant longtemps, non Oui, on en
2: parle <rire> Mais en tout cas, alors, juste un truc, ça, j'ai pas eu le temps de le mettre dans le dossier, et puis vu la longueur, c'était peut-être pas un mal, mais on en parlera un jour. C'est que ce qui est d'autant plus intéressant, et je crois que ça intéressait Robin aussi, peut-être que c'est même lui qui nous en parlera, c'est que en maths, et sans doute même comme, mais c'est sans doute plus dur à voir dans les autres sciences, il est tout à fait possible de reconnaître la patte d'un mathématicien dans sa façon de faire des démonstrations. C'est-à-dire que les grands mathématiciens de l'histoire euh, n'avaient pas du tout la même façon d'aborder les problèmes. Pour reconnaître qui l'a faite. Mmh. Pas sur toutes, pas sur les petites démos, etc. Mais il y a vraiment une patte. De... Comme on peut avoir une patte d'artiste. Ou quand on voit un chagal, on sait que c'est un chagal, on n'hésite pas.
0: Ouais. On... <rire> bon, il faut <rire> peut-être avoir l'œil de l'initié. C'est peut-être moins à la portée de tous, quand même, pour les maintenant. Bah, hein, C'est-à-dire
2: que c'est ce que je disais quand tu ne connais pas Chagall tu ne le reconnaîtras pas. Oui, bien sûr. Mais pour peu que tu sais lire les maths, tu as appris ce langage, tu, euh, tu pourras reconnaître euh, une sorte de patte de, quoi. et d'approche. Qui...
1: Ouais, c'est comme quand tu regardes une partie d'échecs, euh, si tu connais bien les échecs, tu peux savoir qui joue. Quoi. Quel grand maître est en train de jouer.
2: C'est plus dur en physique, c'est que la... les avancées physiques sont souvent très liées à, bah, au concept qu'elles sont en train de faire avancer. Quoi. Donc, euh, Des fois, une avancée, euh, bah, typiquement ce qu'on a eu récemment avec le boson de Higgs, on ne sans doute pas tout de suite une autre expérience pour prouver le boson de Higgs et, et ce sera sans doute plus lié à des contraintes expérimentales, l'approche qu'il y aura eu, qu'à vraiment l'âme d'un physicien. Alors que le matheux, comme il a juste besoin de son ordinateur, son crayon et sa crée ou je ne sais quoi, c'est beaucoup plus faisable d'avoir des, des démarches régulières et variées. Mmh. Enfin bon, il y a bien un physicien qui viendra me démentir ça.
0: Ouais, c'est possible. Ok, écoute, je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui. On va enchaîner avec un rapide retour sur le dossier de Franck de la semaine dernière.
1: Ouais, rapide retour, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, n'est-ce pas, Nico <rire> Non, mais je, je, voulais, je, je voulais, de toute façon, j'avais pas grand-chose à dire. Il y a eu pas mal de commentaires sur le fait qui portaient principalement sur le fait que j'avais pas traité la génétique des populations. Il euh, y avait euh, Hélène notamment, il y avait euh, Hans aussi, donc c'est vrai que ça manque pas mal dans le dossier, mais j'essaierai de faire un complément dès que je peux.
0: Ouais, mais je crois que tu étais un peu à la bourre en fait, tu n'as pas eu le temps de le finir en fait, ton, ton dossier, c'est ça
1: Ouais, je crois aussi. <rire> je suis désolé. Mais euh, c'est super intéressant, la, les génétiques des populations, c'est. Enfin, ce que j'en ai lu, c'était assez, assez intéressant. Mais toujours est-il que ça ne remet pas le fond de, le fond de ce que, ce que j'avais dit dans le dossier en question, je pense, mais c'est important d'en parler quoi.
0: Ok, donc euh, tu en parles à la rentrée, c'est ça
1: Ouais, non, je sais. d'en parler rapidement, ouais.
0: D'accord. Ah, ça veut dire déjà la semaine prochaine, éventuellement
1: Bah si le, si le dossier de notre hôte notre de la semaine prochaine le permet, oui, mais euh, sinon, je, je remettrai ça à plus tard.
0: D'accord. Ok, excellent. Et puis, moi, je voulais parler un tout petit peu de, de l'événement marquant de, de la semaine. Euh, je vais vous faire entendre le son de la semaine, d'abord. <cười> Voilà, c'était difficile de passer à côté. C'est vrai que c'était quand même un événement assez incroyable. Mais d'or français, c'est ça <rire> Pas du tout. C'était l'arrivée de Curiosity euh, sur Mars. Euh, alors, tout le monde en a parlé euh, dans, dans les médias spécialisés, dans la blogosphère euh, scientifique euh, cette semaine. Euh, moi, j'ai... Tendu le détail euh, de la procédure d'atterrissage ou d'amarcissage, j'ai vraiment aucune idée de, de, de comment on peut dire ça. Euh, dans un podcast que j'écoute régulièrement, c'est le podcast de Dr Karl euh, sur euh, la BBC, un grand homme de radio et de science. Et, euh, donc, C'était dans son émission hebdomadaire et nocturne sur BBC Five Live la semaine dernière, soit quelques jours avant l'événement. Un auditeur qui demandait des détails de l'arrivée de Curiosity sur Mars, il a répondu de, de la manière suivante... Euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'était improvisé ou, ou préparé, mais enfin, moi ça m'a ça complètement scotché, euh, donc je, je vous l'ai traduit. Il a dit « Ce que vous avez, c'est un véhicule d'environ 4 tonnes qui va entrer dans l'atmosphère. Une fois les différents composants éjectés, il restera environ une tonne à l'atterrissage. Il s'agit de faire descendre ce véhicule d'une tonne depuis une altitude de 21 000 km et le lâcher délicatement par terre. Le problème, c'est l'atmosphère de Mars ». Si Mars avait une bonne grosse atmosphère épaisse comme celle de la Terre, l'opération pourrait être réalisée avec des parachutes. Où s'il n'y avait aucune atmosphère, on pourrait conduire toute l'opération avec des rétrofusées. Mais Mars a une atmosphère d'environ un centième de la nôtre, une épaisseur de 1% par rapport à l'atmosphère terrestre. Du coup, on utilise des fusées pour ralentir l'arrivée sur la plupart de la distance, et à un instant T, à une vitesse supersonique, on doit déployer un parachute complètement étonnant, car quand bien même il ne pèse que 45 kg, il peut soutenir un poids mort de 30 000 kg non et il n'y a pas que le poids mort, le convoi tombe à 21 000 km heure. Et pop, le parachute s'ouvre. Ça représente une force de 9G. Imaginez un seul de vos appareils hyper sophistiqués qui résiste à un choc pareil. Peut-être votre smartphone éventuellement, mais tout le reste on oublie. Votre lecteur, votre lecteur DVD par exemple serait pulvérisé. À ce moment-là, le bouclier thermique peut être largué. Les huit rétrofusées ralentissent le tout, pratiquement jusqu'à toucher le sol, mais elles ne descendent pas jusqu'en bas. Elles se mettent à léviter à quelques vingt mètres du sol. Sinon, il y, aurait, il y aurait de la poussière partout et les instruments seraient foutus. Et tandis qu'elles lévitent... Elles vont faire descendre un câble sur le véhicule et se transformer en grue aérienne. La grue fait descendre gentiment le véhicule à six roues et le pose délicatement au sol, puis elle coupe la corde et s'envole pour aller s'écraser ailleurs, histoire de ne pas couvrir le rover de poussière. Bref, il s'agit de centaines d'opérations à la suite, toutes plus délicates les unes que les autres et « Si une d'entre elles seulement ne se passe pas comme prévu, toute la mission est foutue. Et compte tenu de la distance actuelle entre la Terre et Mars, il y aura un délai de 14 minutes avant qu'on sache si la mission a réussi ou pas. » voilà, Avec ça en tête, j'ai mieux compris l'émotion dans la salle des opérations de la NASA. C'est vrai que c'est juste incroyable comme truc. C'est hallucinant qu'on arrive à faire des, des choses pareilles. Puis, enfin, Ce qui me fascine le plus, c'est qu'on n'avait pas d'environnement pour tester ça. Donc tout a été fait à, à l'aveugle et ça a marché. C'est vraiment une prouesse absolument incroyable. Ils ont fait
2: un certain nombre de tests, mais c'est sûr que tu es toujours... En fait, tous ces trucs-là, le but, c'est de gérer l'imprévu.
0: Pas vraiment, parce que l'imprévu. tout devait être prévu. Tout ce déroulement, cet enchaînement hyper précis d'opérations s'est fait en automatique. À l'endroit où se trouve Mars actuellement par rapport à la Terre, il y a grosso modo deux fois la distance de la Terre au Soleil. Euh, toute commande balancée enfin toute télécommande mes 14 minutes pour arriver il n'y avait absolument aucune place à l'improvisation dans un truc pareil donc pas, pas d'imprévu il a fallu tout prévoir moi je trouve ça
1: vraiment euh, c'est fou parce que tel que tu l'as présenté enfin, quand c'est présenté dans la presse ça a l'air tout simple mais en fait euh, on s'aperçoit que c'est une succession d'opérations euh, toutes plus compliquées les unes que les autres en fait ils ont posé
0: une grue avant pour poser l'engin le, c'est ça euh, ouais c'est à dire que c'est une partie de la capsule le... enfin c'est les rétrofusées qui se sont transformées en grues <rire> au moment de, <rire> de l'atterrissage je, hein. enfin, je pensais c est, c est que je
1: tout con, le machin se pose et c'est fini mais en fait c'est un vrai casse-tête pour poser un truc ah ouais.
2: non en fait c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas pu utiliser la même technique d'accord c'est donc qu'ils avaient posé sur Mars c'était beaucoup plus petit non c'est ça
0: ouais c'est la première fois qu'on pose un truc aussi gros sur, sur Mars effectivement euh, l'engin pèse, pèse plus de 900 kg, enfin c'est comme une, comme une bagnole quoi. Ouais, ouais. Euh, je crois que les, les Russes avaient réussi à poser un, un engin à peu près comparable sur la Lune dans, dans les années 70.
1: Euh, ouais euh... mais donc la Lune c'est comme tu te disais, la Lune ça
0: n'a rien à voir. Ouais la Lune c'est juste à côté quoi. Voilà. Ouais. Non non c'est pas que c'est à côté, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère. Euh, déjà ça, ouais. Mmh, c'est vrai. Bref, donc euh, voilà. Euh, ma magnifique mission, je, je voulais juste en, en dire un mot euh, Sinon, est-ce qu'on a encore des choses à dire Donc, euh, on, on a un retour sur une des émissions précédentes de la part d'Yves qui viendra nous présenter le dossier de la semaine prochaine Je pense qu'il le fera lui-même et beaucoup mieux que, que nous euh, à ce moment-là En parlant justement du dossier de la semaine prochaine, on va écouter le, le teaser d'Yves Yves, c'est un, un auditeur motivé qui a, qui a eu envie de nous parler d'un sujet euh, le sujet, euh, c'est l'histoire du nucléaire civil. Euh, je vous propose qu'on écoute ce qu'il a à nous dire.
3: Bonsoir. De quoi parle-t-on lorsque l'on aborde le sujet de l'énergie nucléaire Quelles images nous viennent à l'esprit Le champignon atmosphérique, symbole effrayant d'une puissance destructrice sans limite Les cartes de l'Europe, avec le nuage radioactif craché par les réacteurs de Tchernobyl, son sarcophage en piteux état Les bâtiments soufflés de Fukushima pourquoi ne sommes-nous pas capables de tirer meilleure partie de cette énergie fabuleuse, en tout cas sur le papier Nous remonterons donc le fil de l'histoire. Pour comprendre la genèse de ces réacteurs, nous jetterons un regard sur l'avenir très incertain du nucléaire comme source d'énergie, tout en prenant conscience des contraintes implacables qui pèsent sur ces monstres de béton et d'acier, et surtout sur les hommes qui exploitent et entretiennent au quotidien ces grosses marmites, dont on craint toujours que le couvercle ne nous explose à la figure.
0: Voilà, donc ça c'est la semaine prochaine, ça sera podcast 99, euh, le, je sais même plus quelle date, ce sera le 16 août. Et puis on a une, une petite news rapide, Franck Oui, très rapidement, je pense que vous en avez
1: entendu parler dans la presse, euh, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire de pétition contre les blues d'hôpital euh, en France, bon, toi là tu n'as pas dû en, en, en parler, mais Nico euh, peut-être euh, en fait, euh, c'est euh, actuellement, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais à l'hôpital, si vous êtes, euh, vous faites opérer, on vous met une espèce de, on vous met tout nu, enfin, on vous demande de vous mettre tout nu, on vous donne une espèce de blouse, vous la mettez et puis euh, vous, vous apercevez, si vous vous levez, que la blouse vous laisse les fesses à l'air, en fait.
0: Ouais, c'est la même chose en Suisse, c'est vrai. Et en plus, on <rire> Moi, des fois, en des je me suis senti très con tout seul dans ouais. ma chambre quand je me suis aperçu de ça. Et puis on des slips en euh... filet. <rire> On te file des slips en filet, si ça se trouve. Ah moi je l'avais même pas eu. Ah d'accord. Euh, ouais. Et
1: euh, non mais je trouve ça marrant parce qu'actuellement donc il y a une pétition. C'est marrant parce que ça d'une part ça part d'Internet. Hein, c'est un docteur euh, Twitos, je crois que c'est euh... ah merde j'oublie le nom. Ça y est. Bref je le mettrai peut-être dans une des émissions. On ouais. Qui a mis une pétition et donc la pétition est arrivée jusqu'à la ministre qui a par aux la de presse, qui a dit qu'elle allait s'occuper de la chose. Mais ce que je trouve marrant c'est que l'article invoqué pour pour cette pétition, c'est la loi donc du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, garantissant le respect de la dignité de la personne. Donc euh, c'est encore ce fameux concept de la dignité humaine dont je parlais dans le post podcast sur la bioéthique, qui est a, qui a invoqué aussi pour, euh, pour euh, des choses comme ça, comme une blouse d'hôpital. Ok, donc voilà, ça m'a fait rire.
0: Oui, la dignité consiste donc à ne pas être obligé de montrer ses fesses. <rire> voilà exactement. <rire> à, à tout le sto. Ok, j'adhère. Bon, on, si ouais. on peut la signer en ligne
1: Ouais, bien sûr. Ouais. Mais je sais pas si c'est pas réservé aux médecins. Mais euh, ouais, on doit pouvoir la signer.
0: Ok. Je mettrai le lien,
1: si, si on peut.
0: Excellent. Et puis, quelques rapides plugs. D'abord, euh, vous signalez deux nouveaux épisodes de notre ami Xylrian et un sondage. Euh, on mettra le lien dans les, les notes de l'émission avec des prix à gagner pour euh, quiconque y répond. Euh, donc les épisodes en question c'est 12 minutes de science et de religion et un nouvel épisode de vie artificielle sur l'évolution de la l'évolution euh, et la complexité, euh, vachement intéressant comme toujours. Euh, je voulais signaler aussi un nouveau poste sur euh, SAFT euh, Strange Stuff and Funky Things euh, qui marie à merveille art science et mathématiques bourré de vidéos très poétiques euh, d'oscillations harmoniques réalisées avec des pendules de Newton alors c'est SAFT évidemment il y a du moins poétique aussi genre un énorme pendule de Newton réalisé à partir de boules de démolition, <rire> ces gros machins sur les chantiers et du franchement artistique avec les sculptures d'ondes cinétiques de Ruben Margolin euh, voilà c'est la magie de la Saftien. Donc Saft, c'est le blog de notre ami Topo, Pierre Kerner. On mettra le lien dans les notes de l'émission. Et puis je voulais signaler également une nouvelle rubrique sur le café des sciences qui va bien aider les non-initiés à comprendre en un coup d'œil ce qui s'est passé pendant la semaine sur ce portail de blogueurs scientifiques francophones euh, dont nous faisons partie d'ailleurs, euh, Podcast Science. Euh, donc là aussi, on mettra, on mettra le lien. Euh, à partir de maintenant, chaque semaine, il y, y a une revue des, des blogs avec l'image de la semaine, la vidéo de la semaine, un résumé de, de quelques-uns quelques des, des postes les plus importants de la semaine. Et puis, nous, on pourrait peut-être apporter notre petite contribution avec le son de la semaine, comme on avait cette semaine le son de, 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 de la salle de contrôle de la NASA. Ouais, voilà super vidéos, ouais. Ouais. Euh, on arrive au terme de l'émission, donc il nous reste plus pratiquement plus qu'à parler euh, quote, alors on n'aura pas de quote en anglais de Marco parce qu'on a malheureusement de nouveau pas Marco avec nous cette semaine, euh, mais on a quand même quelques trucs, alors on envoie le gong et on abrège, je le trouve un peu long ce gong. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme, euh, comme quote Nico, t'en avais une J'en une, euh, j'avais je, pas de lumière, je viens
2: d'allumer, alors ma quote c'est euh, les mathématiques est une science inutile. La mathématique est une science inutile. J'entends par là qu'elle ne peut servir directement ni à l'exploitation de ses semblables, ni à leur extermination.
0: De Hardy. C'est vrai, c'est nul. En fait, ça sert à quoi Ok. Euh, et puis euh, moi j'en ai une de Michael Shermer que j'ai vu ce matin sur Twitter et qui m'a beaucoup plu avec une photo qu'on mettra là aussi dans les, les, les notes de l'émission enfin une, une illustration euh, je vais la dire en anglais, il faudra que quelqu'un la traduise Irony, first real flying saucer came from Earth and landed on Mars bon je la traduis ah, ouais. Allez. <rire> donc ironique la première soucoupe volante venait de terre venait de la Terre et a atterri sur Mars ça m'a beaucoup plu ouais c'est bon Yep. Et sans plus tarder, on va passer à notre petit rituel de fin d'émission. Euh, Franck, je te, je te laisse la parole.
1: Eh ben, écoutez, euh, n'hésitez pas à partager notre podcast sur euh, tous les réseaux sociaux. Laissez-nous une petite note sur iTunes, ça nous permet de nous faire mieux connaître. Et puis euh, n'hésitez pas à noter les dossiers également sur le site internet www.podcastscience.fm. Et vous pouvez nous rejoindre également sur Facebook, Podcast Science, Google ⁇ Podcast Science, et Twitter, science
2: Absolument. Voilà. Ouais. Peut-être sur la centième Vous <rire> pouvez être là en live
0: Bah oui, absolument. Donc la centième, là on, est, on en est à l'épisode 98. La semaine prochaine on parle de nucléaire avec, avec Yves dans l'épisode 99. Et la suivante c'est la centième. Donc ce sera le jeudi 23 août. Euh, vous avez intérêt être dans la chat room on va, on va essayer de faire un truc assez, assez interactif, hein, en, en partant d'une, d'une rétrospective. Il y a quand même pas mal de trucs qui se sont dit, on, on a reçu énormément de monde, découvert tout, tout un, tout un vocabulaire. Enfin voilà, on a, on a plein de choses à, à, à dire, euh, ce serait cool qu'on soit pas tout seul dans notre coin à les dire, on a envie de vous entendre aussi sur, sur toutes ces choses-là. Donc ce sera le jeudi 23 août à 20h30 euh, sur le live comme d'habitude, ou alors si vous êtes dans les parages, euh, on sera toute une équipe à Lausanne en Suisse, il euh, y aura ben, Nico, Mathieu qui sera là, euh, malheureusement Franck, toi tu pourras pas être des nôtres, on, on vient de l'apprendre
1: oui, je regarde beaucoup, mais je ne
0: pourrais pas, ouais. ouais oui, c'est oui. dommage. Bon, ma foi, c'est le principe de réalité qui s'applique <rire> aussi de temps en temps. Oui. Mais euh, si, si vous êtes en Suisse, que vous êtes dans les pages ce jour-là, le, le 23, ben, bah, n'hésitez pas, quoi. Plus on est de fous, plus on rit. Ce serait, ce serait super bien de vous avoir, en plus, chers auditeurs, en chair et en œuvre. Ce n'est pas seulement dans la chatroom et sur les réseaux sociaux. Euh, mais enfin, voilà, faites ce que vous pouvez. Et puis, ben, bah, c'est tout pour cette semaine. Euh, je crois qu'on vient de battre un record de durée. Du coup, on va. <rire> Oui. Voilà, on, on va arrêter les dégâts. Donc euh, à la semaine prochaine avec Yves et son dossier sur le nucléaire. À bientôt. Ciao, ciao.